0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge hier auf meinem Kanal Synchron mit allen Sinnen im Einklang leben. Das wollen wir hier gemeinsam üben. Und das Thema der sechsten Folge lautet: Wie geht Freiheit? Freiheit ist so ein wunderschönes Thema und wir wollen tiefer tauchen. Was ist es für dich? Wie geht Freiheit? Und was machen wir, wenn wir frei sind? Atme tief durch, nimm Platz, komm mit in diesen Raum hier und... Ja, vielleicht magst du eine Weile neben mir sitzen. Lass uns zwei, drei tiefe Atemzüge nehmen. Und dann steigen wir ein. Freiheit. Wenn ich so mit Freiheit in die Tiefe gehe, da fallen mir so als erstes meine drei Schwangerschaften ein. Jede meiner Schwangerschaften war auch eine innere Reise für mich. Auch eine Schwangerschaft mit mir selbst und damit auch wie eine Geburt für mich selbst. Bei meiner ersten Schwangerschaft habe ich mich sehr viel mit dem Thema Mutterbeziehung beschäftigt, die Beziehung zu meiner Mutter. Dabei bin ich nach Italien gereist und habe dort eine ayurvedische, psychotherapeutische Kur gemacht, so kann man das, glaube ich, nennen. Und da habe ich ganz tief so meine ganzen Herkunftsgeschichten angeguckt damals und mich abgelöst von Überzeugungen, die mir kein Beitrag waren. Mich abgelöst von, wie macht man etwas, hin zu, wie möchte ich es machen. So diese Geburt des eigenen Ichs, so könnte ich das fast sagen. Bei meiner zweiten Schwangerschaft zeigte sich das Thema Weiblichkeit und Sexualität ganz deutlich. Damals ging ich zu einer Peruanerin, einer sehr inspirierenden Frau und war auch dort in einem Retreat wo es nur um ja, die Beziehung zum eigenen Weiblichen ging, zu unserem weiblichen Körper und auch über die weibliche Sexualität zu lernen. Und auch das war für mich wie eine Geburt für mich selbst, noch ein bisschen mehr von mir in meinem Leben. Und bei meiner dritten Schwangerschaft, die dann ein bisschen gedauert hat, weil ich doch sehr viele Ansichten hatte auf drei Kinder haben, nämlich vor allem die, dass ich, wenn ich drei Kinder habe, nur noch Mama bin und nicht mehr meinen Beruf ausüben kann, weil ich dachte, naja, so viel Platz ist dann da nicht mehr zum Leben mit drei Kindern. Also zum einen bin ich nach Marokko geflogen damals und habe eine Yoga-Reise gemacht durch die Wüste. Das war ein lang, ganz, ganz, ganz lang geträumter Traum von mir. Und ich habe ein Buch geschrieben, mein einziges Buch bisher, <lacht> über Gefühle. Das Buch heißt Ich gefühle mich, die Reise zur inneren Freiheit. Und das Thema beschäftigte mich intensiv in dieser dritten Schwangerschaft. Einmal, weil ich die Weite der Wüste mit ihm in meinem Bauch erleben durfte und weil ich auch für mich einen Entschluss getroffen habe in dieser Schwangerschaft, nämlich, dass ich egal wie viele Kinder ich noch gebäre in diesem Leben, dass ich nichts von mir hergebe, dass es nichts von mir, dass dadurch nichts von mir verloren geht, dass ich ganz im Gegenteil immer mehr noch ich werden darf, dass dieser Werteprozess nie endet. Und das hat mich damals sehr befriedet in der Wüste. Ich vergesse das nie, wie ich auf der Düne stand und diesen tiefen inneren Entschluss fasste. Und dabei erkannte ich ganz auf einer ganz der zellulären Ebene in mir, dass es ganz egal ist, wie voll mein Leben ist mit Dingen, die zu tun sind und Dingen, für die ich verantwortlich bin. Es geht darum, dass ich da bin. Es geht darum, dass ich anwesend bin und dass es meine Präsenz braucht. Und das ist für mich tatsächlich schon auch die einzige ganz große Antwort auf die Frage, wie geht Freiheit? die aber ganz viele Schichten natürlich hat. Diese Bereitschaft, ganz da zu sein, diese Bereitschaft, in dem zu sein, was wir gerade tun, ist eine Riesenübung. Und die endet nie. Und dazu gibt es so eine schöne Geschichte von einem Mönch, der sein ganzes Leben quasi so auf, das innere, auf die innere Arbeit ausgerichtet hatte. Und und er wurde gefragt, wie er trotz seiner vielen Aufgaben immer so gesammelt sein könnte. Und der Mönch sprach, wenn ich sitze, dann sitze ich. Und wenn ich stehe, dann stehe ich. Und wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Und wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich trinke, dann trinke ich. Und wenn ich schweige, dann schweige ich. Wenn ich schaue, dann schaue ich. Und wenn ich lese, dann lese ich. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Und wenn ich bete, dann bete ich. Und dann fielen ihm da so ganz viele Fragensteller ins Wort. Und sagten, ja, das tun wir doch auch. Aber was machst du noch? Was ist das Geheimnis, des Menschseins. Und dann sprach der Mönch wieder. Nein, eben das tut ihr nicht. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon, und wenn ihr geht, seid ihr schon angekommen. Wenn ihr sitzt, dann strebt ihr schon weiter, und wenn ihr schlaft, dann seid ihr schon beim Erwachen. Wenn ihr esst, dann seid ihr schon fertig, und wenn ihr trinkt, dann kostet ihr nicht genug. Wenn ihr sprecht, dann antwortet ihr schon auf Einwände, und wenn ihr schweigt, dann seid ihr nicht gesammelt genug. Wenn ihr schaut, dann vergleicht ihr alles mit allem. Wenn ihr hört, überlegt ihr euch schon wieder Fragen. Wenn ihr lest, wollt ihr andauernd wissen. Wenn ihr arbeitet, dann sorgt ihr euch ängstlich. Wenn ihr betet, dann seid ihr von Gott und euch selbst weit entfernt. Und diese Geschichte... Die mag ich sehr, denn auch für mich ist sie immer wieder so ein Erinnerer, ein dass es doch wirklich darum geht, dass wir mal in der Sache wirklich sind, in der wir gerade tun, in äh, der, der wir gerade ähm, uns befinden, dass wir wirklich ankommen, dass wir das Handy weglegen und in dem Augenkontakt sind, dass wir im Spiel sind, dass wir im Arbeitsworkflow sind, dass wir bei dem genau bei dem sind, was jetzt gerade ist. Und während ich das so sage und in meinem Büro sitze und aus dem Fenster schaue, die Sonne scheint, da könnte ich genauso sagen, wie schön wäre das jetzt da draußen zu sein in der Sonne. Aber es ist genau richtig so, wie es ist. Jetzt sitze ich hier und spreche mit dir. Und die Sonne ist da und sie ist wunderschön. Und es ist genau richtig. Und das ist so diese, diese innere Abmachung einverstanden zu sein mit dem, was jetzt ist, einverstanden sein mit dem, was du aktuell lebst. Und wenn du merkst, dass du das gar nicht bist, weil eben irgendwie eine innere Stimme irgendwie immer wieder ruft und sagt: ja, aber ich, das, das, das will ich anders, dann solltest du dich ernst nehmen an dieser Stelle. Was ich in all den Jahren gelernt habe, was Freiheit angeht, ist, ist es, meinen inneren Impulsen zu folgen. Ich kann inzwischen sehr gut differenzieren, wenn ich mir irgendwas Schlaues ausdenke und meine, irgendetwas haben oder wollen zu müssen. Oder ob es etwas ist, wo ich wirklich von innen heraus spüre, das, das ist jetzt dran für mich, das ist jetzt zu tun. Und diesen Impulsen folge ich, genauso wie damals, als ich, nach Italien gefahren bin, genauso wie damals, als ich zu der Peruanerin gefahren bin und genauso wie damals, als ich nach Marokko geflogen bin und genauso wie ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben. Genauso wie ich immer wieder in Momenten mich ernst genommen habe, etwas zu tun, auch wenn im Außen vielleicht ganz viele Widerstände kamen und auch so für und wieder es aufgezeigt wurden und meinst du das jetzt wirklich, braucht es das jetzt? Und dann habe ich das wieder geprüft. Und ich habe mich einfach immer ernst genommen in all diesen Momenten, wenn ich gemerkt habe, hey, hier will was anders werden. Und wir alle haben diese Körperimpulse, wir haben die andauernd. Aber wir ignorieren die weg, weil wir meinen, andere Dinge sind wichtiger, weil wir meinen, Funktionieren ist wichtiger als Leben. Und wann hören wir denn auf, kollektiv bitte, das Funktionieren und das Leben als ein Entweder-Oder zu nehmen? Arbeiten oder Leben, genießen oder funktionieren? Warum dürfen wir nicht beides? Warum können, kann nicht das Leben eins sein? Warum kann das nicht synchron laufen? Das ist dieser Einklang, von dem ich spreche. Dass wir doch irgendwie immer da sind, also selbst wenn wir in einer Rolle der Verwaltungsangestellten sind oder dass Firmenchefs, egal welche Rolle wir spielen, wir sind doch immer noch wir, du bist doch immer da. Und wie wäre es, wenn du diese Masken fallen lassen kannst und wirklich du bist? So aus der Brille der Schmerztherapeutin und Körpertherapeutin begegnet mir das natürlich auch ganz, ganz, ganz oft, dass Menschen, die Schmerzen haben, sich einzig und allein damit beschäftigen, diesen Schmerz loszuwerden. Ich erinnere mich an eine Frau, Es ist schon länger her. Sie kam zu mir und hat mir wirklich sehr ausführlich ihre Schmerzgeschichte erzählt. Und ich war sehr mitfühlend und konnte auch wirklich mitbekommen, wie sehr sie eingeschränkt ist und wie sehr sie das alles belastet. Und ich habe sie dann gefragt, so nachdem sie so ziemlich fertig war mit der Geschichte, was würden Sie denn machen, wenn Sie diesen Schmerz nicht mehr hätten? Und diese Frage, die konnte gar nicht in Ihr System rein, weil sie war ja so damit beschäftigt, mir das genau zu erklären. Und sie, da, sie war ja so damit beschäftigt, kein Detail zu vergessen. Und diese Frage hat Ihr ganzes System wirklich vollkommen überfordert. Und dann hat es einen Moment gedauert und dann hat sie gesagt, ja, also, ja, also wenn, wenn ich den Schmerz nicht mehr hätte, dann, dann, dann wäre ich glücklich, dann wäre ich frei, dann wäre dann wär mein ganzes Leben vollkommen anders. Und dann habe ich gesagt, ja, das klingt ja wunderbar. Und dann, dann hat sie schon so irgendwie so ganz verwirrt gelächelt und hat dann gesagt, ja, und, und dann habe ich gesagt, was würden Sie denn dann machen, wenn Sie glücklich und frei und wenn das so wäre, was, was würden Sie denn dann mit Ihrer Lebenszeit machen? Ja, ja, das, das weiß ich jetzt auch nicht. Also ich würde ich würd vermutlich, also erstmal erstmal würde ich mich, erstmal wäre ich einfach nur froh. Und habe ich gesagt, ja, das ist super. Und dann, dann, dann hat sie gesagt, ja, dann, na, vielleicht würde ich reisen. Ja, oder vielleicht, vielleicht würde ich auch woanders wohnen oder vielleicht würde ich auch mir wieder viel mehr mit meinen Freundinnen mehr Zeit nehmen. Ah ja, und mit meinem Mann wäre das auch ganz anders, weil, weil der ist ja auch immer so, der leidet ja auch sehr darunter, dass ich so körperliche Schmerzen habe. Und während ich sie so sprechen ließ, konnte man richtig sehen, wie sie so diesen Modus in sich gewechselt hat, also wie sie in eine völlig andere energetische Struktur gegangen ist. Und ich habe sie behandelt, während sie darüber sprach. Also ich habe sie einfach darüber reden lassen und so dieses innere Feld anlegen lassen. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, wo ich hin will. Und wir haben so dadurch, dass wir uns radikal darauf konzentriert haben, was wäre, wenn dieser Schmerz einfach weg wäre, hat sie das nicht mehr signifikant gemacht. Hat sie das Feld nicht mehr noch mehr vergrößert. Ja, wenn ein Mensch sich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, wie er etwas loswerden kann, dann wird er das nicht los, weil das Ding wird immer größer. Der Ballon bläst sich immer weiter auf. Und das ist, das ist so, das, so, wie wir alle irgendwie in unseren Gehirnen funktionieren. Ja, wir denken uns das Problem immer größer. Wir machen den Elefanten riesig. Und was wir stattdessen brauchen, sind Bilder, was wir, was wir leben wollen, wer wir sein wollen. Wir brauchen Visionen und starke innere Motivatoren, was wir dann machen. Denn mit einem gesunden Körper kann man unglaublich viel erschaffen und kreieren. Mit einem gesunden Körper können wir alles sein und haben. Wir limitieren uns meistens nur in unserem Geist. Ich habe eine Freundin, die spürt schon lange, dass sie sich in ihrer Arbeit sehr unglücklich fühlt. Und sie würde sehr gerne den Job wechseln. Und sie traut sich aber nicht zu kündigen, weil sie der Überzeugung ist, erst wenn ich was Sicheres habe, kann ich kündigen. Jetzt ist das aber so, dass wir immer erst die Wahl treffen müssen und sich dann die Möglichkeiten zeigen. Sonst kleben wir fest. Sonst machen wir dieses vergiftete Feld, in dem wir sind, wo wir nicht mehr sein wollen, riesig. Und wir schaffen es einfach nicht und nicht, das zu verlassen. Und auf, dieser, auf diesem Weg des Wartens und na, das wird mal schauen, was noch passiert. Das ist ja auch so ein Satz, den ganz viele Menschen sagen. Oder, oder der andere ist, mal sehen, was da noch kommt. Jetzt warte ich erstmal ab. Und dieses Abwarten hat ja nicht die Ausrichtung auf das, was du wirklich willst, sondern du hältst ja nur noch aus. Und in diesem Aushaltemodus, da ist keine Freiheit, da sind wir Gefangene. Und zwar richtig gefangen. Und wenn es bei dir in deinem Leben so ist, dass du deine kostbare Lebenszeit gegen Geld tauschst, in Form von Arbeit, damit du dir dann ein paar Mal im Jahr in den Urlaub die Freiheit im Urlaub leisten kannst, dann solltest du wirklich ganz genau hinsehen, wie du wirklich leben wollen würdest. Wie wünschst du es dir? Und auch wenn dein Kopf jetzt sagt, ja, die hat ja gut reden, die macht ja das, was sie will. Ja, das war nicht immer so. Und ich bin da auch ganz gegen ganz viele Mühlen gelaufen, ganz viele Jahre lang. Und tue es manchmal heute noch, weil ich es halt so anders mache wie andere. Ich werde immer wieder gefragt, was machst du eigentlich beruflich? Ja, und... Du kannst dich aus allem befreien. Es gibt nichts, was nicht veränderbar ist. Nichts. Menschen können von jetzt auf gleiche Leben ändern. Da gibst du mir bestimmt recht. Ein Mensch kann jetzt seinen Koffer packen und in einem, in einem anderen Land leben. Ein Mensch kann jetzt entscheiden, das andere Geschlecht anzunehmen und sich anders kleiden, die Haare abschneiden und plötzlich ist es von der Frau ein Mann. Von der, also es ist die Frau ein Mann geworden. Diese, diese großen Veränderungen, die können wir alle innerhalb von kürzester Zeit machen, wenn wir das wollen. Alles ist veränderbar, nichts ist starre. Wir sind keine Bäume, wir sind Menschen und wir haben Körper. Wir können alles verändern. Und wenn es etwas gibt, bei dem du dich eingeklemmt fühlst, bei dem du eng bist und merkst, du kommst nicht in deine Weite, dann solltest du dich ganz tief fragen wie hätte ich es denn eigentlich gern? Und da macht es absolut Sinn, auch mal auf alle Bereiche deines Lebens zu gucken. So auf deine berufliche Erfüllung. Wenn du da so mal von 0 bis 100 Prozent hinschreibst. Berufliche Erfüllung, geh mal da rein für den Moment fühlen. Wie, wie sehr fühlst du dich beruflich erfüllt? Und schreib mal eine Zahl auf. Und wenn es um deine Liebe oder Partnerschaft und deine Sexualität geht, wie hättest du es gern? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du die Wahl hättest? Und die hast du. Dann schreib auch da gerne eine Zahl auf. Wie viel ist es jetzt? Und so kannst du das durch alle Lebensbereiche machen. Mach mal noch zwei. Wenn es um dein Geld geht, um Finanzen geht, wo bist du jetzt aktuell? Wie viel Prozent von dem, was du wirklich gerne hättest, hast du? Und dann nehmen wir noch räumliche Umgebung und deinen Wohnort. Also wie da, wo du lebst. So wie du wohnst. Dort, wo du wohnst. Dort, wo du lebst. Zu wie viel Prozent bist du da, wo du gerne wärst? Und das trägt uns ganz schön zum Nachdenken an, denn wenn wir da unter 90 Prozent haben irgendwo, dann ist es gut, wenn wir was verändern. Und Veränderung bedeutet immer, die Komfortzone verlassen. Veränderung bedeutet immer, wow, jetzt wird's kribbelig, jetzt wird es lebendig, jetzt fangen die Körperzellen an zu, ab, zu arbeiten. Das kann manchmal auch sehr unangenehm sein. Immer dann, wenn wir die gewohnten Felder verlassen, dann findet Freiheit statt. Außerhalb der Komfortzone findet Freiheit statt. Wenn wir diesen inneren Impulsen folgen und wenn wir uns treu sind, und wenn wir merken, dass das, was wir sind und schon immer waren, immer mehr wird, jeden Tag ein bisschen mehr, wenn du, kannst, wenn, du, wenn du wahrnehmen kannst, dass du immer mehr in deinem Leben anwesend wirst, dann bist du auf dem allerbesten Weg zur inneren und äußeren Freiheit. Und wenn du dabei ein bisschen Unterstützung brauchst, lass mich das gerne wissen. Ich bin an deiner Seite und ich bin da wirklich Profi. Ich mache das jetzt seit so vielen Jahren. Auf Körperebene, auf geistiger Ebene und auch auf seelischer Ebene. Ich liebe es, Menschen zu ihren 100% zu begleiten. Und da geht es nicht um Selbstoptimierung. Das möchte ich nochmal sagen. Es geht um Lebendigkeit, Vibration, Ekstase. Um Freude, um Kreationskraft, um all die guten Dinge, von denen wir gerne alle ein bisschen mehr möchten. Ja, wie geht Freiheit? Werde jeden Tag ein bisschen mehr von dir und werde jeden Tag ein bisschen präsenter. Wenn du stehst, dann stehe. Und wenn du gehst, dann gehe. Wenn du sitzt, dann sitze. Und wenn du schläfst, dann schlafe. Wenn du arbeitest, dann arbeite. Und wenn du betest, dann bete. Alles Liebe und bis dann. Eure Miriam